0: Hej och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och, ja, och eh, otrevlig <laughs> mjukvara. Mitt namn är Alex och med mig har jag Sebastian den här gången faktiskt.
1: <laughs>
0: Hallå Alex.
1: Trevligt att vara här. i trevligt mycket
0: Ja. Vad har du hittat på den senaste veckan?
1: Ja, jag har tränat lite. Jobbat lite.
0: Tränat? Ja. Wow. Ja.
1: Lyfter tunga vikter. Shit. På Eller de är inte så tunga. Men eh, de kanske blir tunga i framtiden. Om jag blir starkare. Just det. Vi hade också en eh, lite rolig konversation. Vi har haft det ett par gånger nu när du har skrivit saker från din bil. Jag antar att du kör samtidigt <laughs> som du försöker chatta med mig. Ja. Och så är det någon eh, röstigenkänning du chattade i? Ja,
0: det är ju det. det är ju, man kan koppla in Android i bilen typ. Det är ju Android Auto.
1: Mm, okej. Okay. Jag, jag kan läsa det första meddelandet du skickade till mig via bilen. Jag tyckte det var lite roligt. Du skrev, ja Sam. Jag vet inte vem Sam är. <laughs> ja Sam. Då får vi se om jag gör klart det gäller vad som händer. Jag skriver i bilen med brösten. Så det blir lite konstigt här.
0: Ja, den... Men du förstod i alla fall. Ja, det, det gjorde jag faktiskt. Ja, men det, ibland så blir det så tokigt översatt. Så då låter jag den skicka det ändå. Den <laughs> läser jag upp det den. Okej, ah, okej. Okay, okay. Jag, jag, jag skickar inte i blind då. Okej. Okay. Jag tyckte det var lite... Det var okej. Okay. Det var det faktiskt. Det gjorde min dag lite bättre. Ja. <laughs> Den brukar vara mycket bättre än vad den var när jag skickade till dig faktiskt. Mm -hmm. Aha, vad ska vi prata om den här veckan? Då? Den här veckan kommer vi börja med
1: lite Home Assistant-nyheter. Wow, det var länge sedan. Spännande, ja precis. Du ska få snacka lite om det, jag är nyfiken. Ja. Sen blir det i kort och gott-segmentet lite Hacktoberfest. Det blir Firefox-nyheter. Vi ska snacka om Slime VR, som
0: jag tycker är ganska häftigt. Och nya Gnome-apps. mm -hmm. Är det en knapp i dem, eller? De har skalat ner det. I, <laughs> I Gnome maps. Okej, okay. ja, inte riktigt. Vi får ah, ja. se. Vi får se. Jag ska sluta mobba Gnome. <laughs> men först, nyheter. Ja, nu är det full fart framåt i Home Assistant. Som att det är nytt, men det är det alltid. Faktiskt.
1: wow. wow. Full fart i Home Assistant, säger du? Ja. Är det alltid full fart i Home Assistant? Det händer mycket.
0: Det, är ju, det var ju något år sedan vi pratade om det, men då var den på plats 10 i popularitet på GitHub. Mm. Och det känns som att den har tagit tronen med besked från alternativen. Okej. Okay. Kan du bara lite
1: snabbt, vad är Home Assistant för de som inte vet?
0: Det är en mjukvara som man kan installera på en liten dator eller en stor dator om man vill. Den går att installera på alla möjliga datorer. Jag kör den på en Raspberry Pi. Mm. Och med den mjukvaran så kan man koppla ihop alla, nu ser man inte att jag gör det tecknet, men det, du vet, smarta. Inom citationstecken. Ja, ah, just det. Ja. Enheter. Sådana som är lite uppkopplade som, som har något tillstånd eller man kan göra något med dem. De brukar ju oftast komma från olika läger och prata med olika hubbar. Mm. Men med Home Assistant så kan man samla allting i samma hubb.
1: Just det. Och du hemma, vad har du för prylar? Typ smarta lampor vet jag att du har.
0: Ja, jag har ju det här gamla 433 MHz radioprotokollet för en del lampor. Okej. Okay. De här hade som man köpte för massor massa år sedan med, med man ska stänga av och på eluttag. Det är typ envägskommunikation. Man vill bara stänga av dem eller slå på dem. Okej. Okay. Så det har jag i Home Assistant. Och sen har jag även Zigbee-prylar som är lite smartare och, och uppdaterar Home Assistant med vilket tillstånd de är i. Och det är ju lampor för det mesta. Men även lite temperatursensorer mm. från olika tillverkare. Mm. Lamporna är från Ikea för det mesta, sen har jag några sensorer från uh, Xiaomi tror jag och så har jag några inbyggda sändare också som pratar Zigbee okay. Sen har jag ett lås också faktiskt som jag kan styra med Home Assistant
1: Och mm -hmm. alla möjliga typer av coola grejer Ja Men vad är det för nytt uh, som har hänt nu då? Sen det sista.
0: Ja, sen sist vi pratade om det, jag vet inte. Det var vi ja, i december 2020. Jag, jag
1: försökte undvika att säga det,
0: mitt i meningen. Det var kring jul förra året. Ja, så det är hänt, det hänt sist Men... Ja, det går ju inte att sammanfatta nästan. Men det senaste är att man har introducerat någonting som jag är lite inne på. Och det är energihanteringsgrejer. Man... Energy management updates. Okej, okay. ja. Det är liksom saker som drar el. Eller om man nu har gas. Men det är väl vanligare utomlands. Mm. Men det finns i Göteborg också, tror jag.
1: Kanske. Jag har aldrig sett det.
0: Jag tror någon jag har jobbat med hade gas. Aha. Gaspis, liksom. Ja, men man kan mäta de här grejerna. Och samla det i Home Assistant. Och så ser man faktiskt. Om man har solceller och kommer en lite pluppar Det är, det är en diagram som visar de här grejerna. Det, det kommer in el och det går ut el och det flödar åt det här hållet eller det där hållet och det finns batterier inblandat. Och nu har de liksom fått till det så alla bitar är med. Okej. Okay. Så det tycker jag är ganska intressant.
1: Ja, verkligen. Då kan man kanske analysera vilka pilar som drar mest energi
0: också. Ja, och så får man lite grafer också som visar när om man nu har solceller eller något annat så ser man när går man plus eller hur ska man uttrycka det? När producerar man mer än man gör av med och när mm. gör man av med mycket på dygnet så kan man kanske bli lite mer medveten om hur ens förbrukning ser ut. Just det. Och det är, som är nytt. Det, det introduceras det i, i någon föregående version det här hela kitet. Men nu så har man även stöd för batterier hemma också. Okay. Och det är ganska aktuellt i Sverige nu om man bor i Villa i alla fall. För då får man ju 50 stöd från staten att köpa batterier. Ja, ah, subventionerat. Mm. Däremot så har de sänkt stödet till solceller lite grann. Ja ah,
1: okej. Okay. Men det är fortfarande intressant. Det är något som du säger då, många som är intresserade av att skaffa både solceller och batterier säkert Och behöver någon slags eh, en applikation som håller koll på in- och utströmmen
0: Ja, det är ju som alla andra, nu gör det här igen Men smarta prylarna, de har ju oftast något eget konstigt proprietärt gränssnitt mm. Men med Home Assistant så kan man liksom ta över ägandeskapet av datan lite mer Yes. Så det, det är trevligt och jag har ju köpt solceller och batterier och hela kitet, så det är ju jätte... Nu, nu ligger jag efter med uppdateringarna minst ett år så att, äh, det blir tufft för mig. <laughs> det har förändrats med hur man ska installera det och jag har ju de här gamla prylarna med... med... Jag har en grej som jag har stoppat in i USB-porten som kräver en viss version av något bibliotek för att den ska fungera, den är så gammal. Och eh, ser inte fram emot <laughs> Vi försöker uppgradera det här Men jag hoppas på att lyckas framöver här någon gång Ja Dels att få tid och dels att lyckas rent tekniskt Just det Och sen har de ju fått in lite mera grafer Alltså långtidsstatistik På olika sensorer Och en ny eh, Funktion eh, Som gör att den eh, Home Assistant Upptäcker att man har stoppat i något Den känner igen i USB-porten Så man behöver inte sätta upp det utan att det dyker upp som en aha du har en stoppat i den här så vill du lägga in den i Home Assistant. Mm. Det kan vara en liten USB-grej som pratar Zigbee eller Z-Wave eller så.
1: Gamla klassiska plug and play.
0: Ja, de har verkligen kommit in på användarvänliga spår nu. De har betat av tekniktrassel nu i några år och nu börjar de komma till ett läge där de kan börja polera på såna här saker. Så det känns ju, känns ju kul. Ja, ah, just.
1: Är det gratis Home Assistant? Ja. Kommer det någonsin inte vara gratis, tror du? Nu när det blir mer polerat kommer de börja äh. vilja tjäna pengar.
0: De försöker ju att tjäna pengar på andra sätt. Man kan Antingen sätter man sig in i och, och sätta upp en reverse proxy och en domän och hålla på för att komma åt sin Home Assistant. Eller så kan man betala 5 dollar i månaden till de här. Så fixar de en väg in till din Home Assistant. Okej, okay, okej. Okay. Så det kan ju vara bekvämt för många att gå den vägen. Och sen har de ju även den här hårdvaruprylen. Som är ungefär som en Raspberry Pi men jag tror det är en O-Droid man kan köpa. Som har en liten snygg Home Assistant aluminiumlåda runt sig. och okej. Blå som man kan köpa.
1: <laughs> och kommer förinstallerad med Home Assistant.
0: Ja, och korrekt uppsatt och så vidare. Just det, just det. Så... De försöker väl tjäna pengar på att göra det enkelt för folk.
1: Mm. Ja, men Det är inte helt dumt faktiskt. Många är inte bekvämma med att installera Nej. egna grejer. Och vill bara ha något ja, plug-and-play som sagt. Jag hade ju velat ha det för... Jag har inget med det här att göra. Men för Pi-hole... Just det. Hade jag velat ha en sån plug-and-play-device. Jag hade kunnat
0: betala pengar för. Ja, det kanske du ska tipsa dem om att... Eh... Den borde ni skapa. Ja. Men det är ju hyfsat plug and play om du bara har en Raspberry Pi. Nu är ju din från 1803 så det är ju svårt <laughs> ja. att köra den där kanske. Men nu kostar de inte så mycket till, så du borde, du borde, jag kanske får ge en julklapp till det eller något. Ja, det hade varit en bra julklapp. Se fram emot det. <laughs> <Tack>. <laughs> nu
1: har du lovat. Nej, ah,
0: vi får se. Om du hade haft Home Assistant eller är det något du känner inget behov av Home Assistant?
1: De enda smarta prylarna jag har är lampor. Mm. Sådana Philips Hue-lampor. Ja. Och det har jag en, en Philips Hue-app för att styra dem. Mm. Sen har jag inte så mycket mer smarta grejer. Jag har en äh, Amazon Fire Stick mm. som är smart tv-pryl man sticker in i tvn. Mm. Antar att den kanske också kan synka på något sätt med Home Assistant, Men nej, ja. det är som du säger. Jag har inte riktigt behov av det, känner jag.
0: Det är en sån här grej som man förstår inte värdet innan man har provat på det. Man börjar upptäcka grejer som man kan använda det till när man är inne och pillar i det. Ja, ah, okej. Okay. Så det finns ju en app till telefonen till exempel. Och med den kopplad till din Home Assistant så kan man hålla reda på om du är hemma eller inte. Mm. Den går på någon Wive uppkopplad på Wi-Fi? Ja eller nej? Eller det ja, det kan man, man kan ställa in det så. Mm. Och Då kan man ju ställa in att den ska släcka lamporna när du lämnar hemmet och, och skicka en sån här sleep-kommando till din dator kanske. Just det. Och sen när du kommer hem så är det rätt belysning beroende på vilken tid på dygnet det är och så startar den datorn om det den tiden på dygnet kanske. Ja, men där sånt, är... Man kunna göra.
1: sånt är lite häftigt. Det är, precis som du säger, saker jag inte har tänkt på att man kan göra. Du ger mig idéer nu.
0: Ja, men du ser. Behöver du inte ens trycka på någonting, då vet den liksom om bara att det, det är det här du vill ha.
1: <laughs> ja. kan man få den att diska och dammsuga?
0: Damsuga kan den faktiskt, om du har en sån här robotdamsugare.
1: Ja, just det, just det. Det har jag inte.
0: Nej, men det är ju...
1: Ja, men jag, jag vill också ha Jag vill, jag vill ha en robotansugare jag vill ha en diskmaskin Som är uppkopplad på nätverket Jag vill ha en kaffekokare som man kan sätta på ja. Jag vill ha en automatisk Kattmatare ja det finns ju hur mycket som helst Många coola grejer som helst ja. man skulle kunna göra
0: Jag säger ju det, det är bara <laughs> att köra Ja, just ha. Ska vi kolla på lite kort och gott Ja, men det gör vi Ja Nu är vi på Hacktoberfest igen <laughs> ja, det är inte första gången vi har snackat om Nej. den podden, men det kanske är andra Är det fortfarande kontroversiellt?
1: Ja, det är ju precis som du säger, har varit kontroversiellt de senaste åren Jag kan börja med att förklara vad Oktoberfest är, för de som inte vet kanske Just det Så det är ett event som pågår hela oktober, så den börjar om 20 dagar när vi spelar in det här mm. Och eventet är hostat av Digital Ocean, som är ett sånt här molninfrastruktursleverantörsföretag Ja Vad säger de om det ordet? Det var riktigt snyggt. <laughs> och deras mål med det här eventet är i alla fall att uppmuntra deltagande- i att ge tillbaka till Open Source-projekt. Så de vill få... Ja, alla är välkomna till att delta i Open Source-projekt. Man måste inte vara expert. Det finns alltid saker att bidra med. Och som tack för att man hjälper till och bidrar- så får man lite swag. Mm. Man kan få belöningar eller priser. Just det. Så förra året kunde man få en t-shirt till exempel- om man hade ett visst antal pull requests som blev accepterade. Ja, yeah.
0: och det kontroversiella då var att folk missbrukade det där och så skickades ut en massa swag i onödan.
1: Precis, och det kanske inte bara var swag-problemet utan det är mer de som är ansvariga för de här kodförråden som får alla de här pull requests får en massa dumma, onödiga, värdelösa. Pull requests. Ja, just det. Där man har lagt till ett space eller ändrat en bokstav eller någonting bara för att man ska få stats i den här tävlingen eller i eventet. Mm, mm. Men de har eh, gjort lite grejer i år för att försöka bekämpa det här. Ja. Så man kan tagga personerna som är ansvariga för kodförordnen kan tagga pull requesten med spam. Och då kommer de inte räknas in i Hacktoberfest-scoren helt enkelt.
0: Aha, okej. Okay. Då kommer de ändå behöva göra en massa... Ja, de kommer behöva städa i sina pull requests ändå.
1: Ja, det kommer de. Det är ju i princip omöjligt att förhindra någon att lägga en pull request, tyvärr. Ja. Så, ja. För, ja frågan är ju hur arga de kommer bli i år. <går> Jag hoppas att det
0: blir lite bättre <går> i alla fall. <går> det var ju ett förslag om att man inte skulle ge... Ja, att man det godkändes först när man hade fått in koden. När pull requesten var godkänd. Mm, så är det i år i alla fall. Jag
1: inte om det var så förra året. Det kanske det inte var. Uh. Men så är det i år, precis. Det måste godkännas och bli inmergad i vår ja, För att det ska okay. räknas.
0: Ja, då är det ju lite mera checkboxar som man behöver gå igenom innan man får en poäng då.
1: Ja, men precis. Det kan vara lite roligt att kolla på hur många som deltog 2020. Uh. Så det var nästan 170 000 deltagare. Okay. Och de gjorde pull requests till 116 000 drygt kodförråd. Mm -hmm. Och det var deltagare från 203 länder som deltog. Så det är ganska många som är med på det här.
0: Ja, det är det. Verkligen.
1: Och de fick ju allt ifrån t-shirts eller liksom företag kan sponsra med, med sin egna swag eller si sina egna priser. Så det var vissa som sponsrade med hörlurar och tangentbord och sådana lite större, roligare grejer. Ja. Och så klistermärken i drivor såklart ja, ja. skickades ut. Så jag tror att det borde komma mer info om vilka priser som finns tillgängliga i år, ja, snart, i dagarna. Ja, ska vara intressant
0: att se om det blir lika kontroversiellt den här gången. Mm, det tycker jag med. För jag tycker ändå att det är ett kul initiativ som sätter fart på folk. Det håller med. Men det är tråkigt om majoriteten av alla pull requests är spam.
1: Ja, de har ju fått mycket kritik för det. Så hoppas att systemen de har satt upp i år är effektiva för att förhindra det här.
0: Ja, det är ju tråkigt att folk ska måste vara så otrevliga. Ja, kan men de vill bara ha i... sin swag. Ja, men sin kan inte kist. folk
1: vara vettiga? Nej, folk generellt är inte vettiga. Nej, det är, det är jag som hoppas jag jag för visste. mycket.
0: Ja, jag tror det. Ja. Faktiskt.
1: Ja, ja. Firefox 92. En ny version av Firefox
0: ute. Ja, kan du gissa vad som är nytt? Hmm...
1: Nej, jag har hört lite rykten, det har chattats i våra chattkanaler om mm. att de ska ta bort sin lösenordshanterare från Firefox så att det inte är inbyggt i Firefox längre ja. utan att det blir som ett add -on. Men jag vet inte om det är i den här uppdateringen.
0: Nej, Nej. det är nog betan i, i Firefox 93 till okay. Android. Okej, okay. då har jag ingen aning om vad som är nytt. Nej, men då kan jag berätta det. <laughs> ja, tack. Gärna. Eh, säkrare anslutningar blir det, förhoppningsvis. Mm. För eh, Firefox har nu gjort så att den automatiskt uppgraderar till HTTPS genom att använda sig av HTTPS-RR, Resource Records, via alt SVC-huvuden. Ja, okej. Okay. Är det headers i... Eh, HTTP-headers, det är någon data om att det finns andra servrar här och det är ett nytt resource record HTTPS RR som gör det möjligt att berätta att det finns HTTPS här någonstans som Firefox nu snappar upp och uppgår det till HTTPS Spännande va? Ja det låter bra
1: Ja men mer säkert vill man alltid ha Mer säkert ja. är ju bra
0: Sen är det fullskaliga färgnivåer i videos nu också Det mm -hmm. stöds nu På mm. de flesta plattformarna men jag är osäker på vilka som inte stöds. Ja, just det. Och sen får Mac-användare en ny Firefox-stylad filmeny. Mm -hmm. Sen är det lite förändringar också. Den berömda certifikatsfelssidan. Mm. Denna sidan är inte säker. Är du, vill du ta risken? Just det. Den har de designat om så att den har en bättre användarupplevelse. Okej. Okay. Och sen en massa Mac OS Polish och fortsätta omstruktureringar för att dra ner på minnesanvändningen av och öka prestandan på Javascript. låter bra. Mycket Javascript på nätet. Det är ju det som driver nätet nu för tiden. Ja, det är väl det. Kommer du ihåg en gång i tiden när, man, när det rekommenderades att man skulle stänga av Javascript?
1: <laughs> ja, jag har ja, stött på åsikter. Som fortfarande...
0: Det gäller fortfarande för, ja, för, för vissa. Tycks. Precis. Okay. Mm. Yep. Sen är det vanliga. En massa bugfixar och säkerhetsproblem som man har försökt att åtgärda.
1: Okej, okay. bra bra. De tuggar på Firefox. Mm.
0: GGVR. Eller slime slimegegga på... <laughs> ja, just det. Jag förstår inte alls vad du pratar om. <laughs> Slime VR. Slime VR, ja precis. Vad är det? Det är
1: ett projekt som just nu crowdfundas på crowdsupply.com. Och projektet är att bygga en fullkroppstracking för VR. Som är open source. Som är open source, precis. Jag tänkte att det skulle vara en liten överraskning längre in i den här nyheten. Men nu har du spoilat <laughs> överraskningen. Ja. Men det kanske är ganska uppenbart eftersom vi är den podden vi är. Ja. Hur som helst. I praktiken så är det ett sårband med en liten puck på. Ja. Och den här pucken är en hårdvarusensor som är trådlös och kopplad via wifi till ditt nätverk. Så på så sätt skickar den information. Ja. Och den innehåller IMU-sensorer kallas det. Så det är dels en accelerometer och ett gyroskop som sitter i den här. Och på så sätt så kan den tracka sin position i rummet och lutning och ja, alla, all möjlig positionsdata helt enkelt. Ja. Och den har 15 timmars batteritid så den håller ganska länge. Och tanken är att man ska sätta de här i resårbanden med den lilla pucken runt sina ben, runt sina armar, runt sin midja. Och ja, alla kroppsdelar om man vill. Tra –Tracka helt enkelt. Ja, ja vad man mm. kan tänka sig. Mm -hmm. Och det finns ju andra sådana här varianter. De tidiga första är, eller var, kamerabaserade. Så du känner säkert till Kinect. Ja, just det. Som är Xbox-variant. Ja. Av en sån kamerabaserad fullkropps-tracking. Mm. Men det här är ju så nästa generations fullkroppstracking då med de här puckarna. Mm. Och det finns flera sådana här nästa generations fullkroppstracking-puckar. Eh, bland annat så finns det HTC-gören, gör den. Eh, Vive. Den heter HTC Vive puck tror jag.
0: Tror okay. den
1: kallas åtminstone. Eh, om man jämför den här Slime VR med HTCs alternativ. Så för det första så är den ju open source, som du sa. Det yeah. är inte HTCs. Och den är också open source, både mjukvaran och hårdvaran är open sourced, ska sägas. Okej. Okay. Och den här nya Slime VR är mindre. Jag tycker den är snyggare. Den är billigare. Den har bättre batteritid. Mm. Den behöver ingen basstation. Som HTC Vives puckar gör. Och det som är sämre vad jag kunde utläsa är precisionen på den. Yeah. Så Vives Trackers har mindre än en millimeters felmarginal. Medan den här kan ha en till tio centimeter. Beroende på vad man har för setup lite
0: grann. Ja okej. Okay. Ja det är en viss skillnad.
1: Ja, det är en viss skillnad. Men man, det finns lite videos på folk som har fått tidiga prototyper av den här och testar. Och de är jättenöjda och väldigt imponerade. Mm -hmm. Så ja. Det verkar, verkar häftigt, tycker jag.
0: Det är ju kul. Så då kan jag ta en Raspberry Pi och, och spänna fast den på, på bröstet och installera den här mjukvaran. Eller hur funkar det?
1: Mm, du kör mjukvaran på den datorn som kör din. VR-setup.
0: Ja, men vad är det för något i den här trackern, den här pucken?
1: Pucken kommunicerar med en applikation på din dator
0: Jaja, men... som
1: sen integrerar i, in i VR-spelet.
0: Ja, om jag vill bygga den här pucken, vad är det för något jag behöver?
1: Du behöver en ett resårband. Ja. och du behöver ett litet plasthölje och i det här plasthöljet så finns chipet som innehåller den här IMU-sensorn
0: Uh -huh, med det... accelerometern
1: och gyroskopet.
0: Det är en... Uh... Så det
1: är lite kretskort som sitter där inne.
0: Det är inte något man köper uh, från hyllan, så att säga.
1: Jo, 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 absolut. Det är en produkt.
0: Men jag menar, jag kan inte gå och köpa en general purpose kretskort och installera slime VR puck mjukvara på den. Uh, jo, Okej. Okay. det kan du göra. Okej. Okay. Är det någon esp 32 eller vad är det för någonting. Det vet det? Jag inte
1: vad det är för någonting. Är det kretskortet som kallas det? Ja, ja,
0: det kan vara Jag vet inte.
1: Äh, det vet jag inte vad kretskortet heter faktiskt. Det är ju open source allt det där. Så det finns ju ritningar och så vidare. Så ja. det kan man gräva ner sig. Ja, det kan det kan då kan jag löda
0: den själva.
1: Ja, det kan du väl göra om du vill. <laughs> men det är, det är inte jättedyrt. Det kommer kosta 155 dollar för fem sådana här trackers. Och då får man det sårbandet och eh,
0: puckarna då. Så då kan jag sätta det på katterna och...
1: men integrera med Home Assistant säkert så du ser vart katterna är någonstans ja, ja, visst. hela tiden.
0: Yes. Barnen framförallt. <laughs> ja, just det. Springer iväg ut på vägen ibland. Ja, Inte det. optimalt. Ja, ja. Just det.
1: Mycket bra idéer här. Mm. Ja, men det här. Jag tycker det är häftigt. Fräckt att se sån fullbody tracking tycker jag. Jag har sett ja. lite videos på det. Och, ja, den är väldigt bra och open source är
0: intressant. Ja. Mm. Och så nu har vi sådana här nya Gnome-appar. Mm, precis. Är en, eh, vad är det som är nytt? Är det en kalkylator?
1: Eh, nej, det är egentligen en webbportal för utvalda appar som
0: integrerar ja, väl med Gnome. Det är en ny portal. Ja, det är precis. inte nya appar generellt utan är eh, okej.
1: Okay. Nej, precis. Så det är de bästa applikationerna för Gnome enligt eh, någons urval- Ja. Så det är en kurerad lista av appar helt enkelt. Okay. Som vi samlade i den här webbportalen.
0: Vad skyltar man med där då?
1: Man skyltar med tre stycken kategorier. Så det är core-appar. Det är appar som ofta är inbyggda i Gnome från början. Det är circle-appar som utökar Gnome. Och ofta är skrivna av tredjepart Och kräver en verifikationsprocess för att få vara med i den här circle-gänget. Ja, enkelt. de
0: är en del av den inre cirkeln
1: Ja, precis Och de är mm. lite så där kollade Så att de håller en viss kvalitet Och att de följer gnoms designfilosofi Mm Som är på något sätt Ja, jag tycker att de här punkterna Att alla borde följa de här punkterna Det är liksom inga banbrytande filosofier direkt Men det är bra förhållningsregler kanske
0: Vad är det för punkter då?
1: Apparna ska vara lätta att förstå Ja De ska vara enkla att använda De ja. ska ha ett konsekvent användargränssnitt Mm de ska vara polerade och de ska vara gratis och
0: öppna. Ja, det låter ju inte oväntat Nej, det tycker jag inte heller.
1: Men då är det någon som har kollat att de här apparna är det i alla fall, så då kan man lita på det. Det är kvalitetsappar, så att säga. Och den tredje kategorin är development appar, vilket jag tycker är en lite märklig kategori. För det är verktyg för utvecklare, helt enkelt. Så det kan vara kodeditorer eller sådana här eyedropper-verktyg du vet, när du ja. plockar en färg. Ja. Typiska sådana grejer.
0: Det är lite märkligt, varför har de De har en tydlig kategorisering I början med, det här är kärnapparna Och det här är några utvalda <laughs> Fina, polerade, verifierade appar yep. Och sen Ja, och så har ni ett gäng appar mm. ja Här också
1: Jättemärklig kategori, tycker jag De borde ju vara del av Core eller Circle
0: Ja, den här Builder ja. den Där i, den borde ju vara En Circle-app
1: Ja, precis, jag tycker det med. Jag förstår inte riktigt. Då det borde de ju ha
0: games eller annat också, eller?
1: Ah, ja, precis.
0: Ah. Ah, ja, ah,
1: märkligt. Hur som helst, från den här hemsidan så kan man installera appar. Så om man går in på en app så finns det en liten install och så kommer den ladda hem en flatpack-fil som man kan köra då
0: mm. och installera. Just det. Flatpack är trevligt.
1: Ja, men det tycker jag mm. Och det finns också lämna feedback-knapp Så att man tas direkt till rätt ställe För att lämna feedback eller rapportera buggar
0: Ah, så mm. gitlab eller github Eller
1: vad det nu är Just det, precis Och det finns också ofta en knapp För hur man ska bli involverad i Utvecklingen av apparna Eller bli involverad i projektet yeah. Så om jag vill hjälpa till, vad jag gör jag då Så tanken är att den här knappen ska leda till någon slags ja, Guide för det, helt enkelt mm. Och så finns det också en donera-knapp på många appar, så du kan donera pengar till projektet, till appen. Ja just Det det jag har märkt när jag har klickat runt lite grann på den här sidan, är att många av de här knapparna leder till trasiga sidor. Så till och med på de apparna som visas på startsidan så de verkligen vill lyfta fram. Vissa av de apparna har knappar som leder till trasiga sidor, leder till felställda. Jaha. Så det finns nog lite jobb att göra där, men det det ja, kommer de säkert
0: lösa. Tror jag. Ja, när folk börjar klicka runt så. Precis
1: Svårt att rapportera ett fel <går> På sidan ja, ja, precis ha ja, sidan en egen sån sida
0: Meta Ja. Kanske ska jag gräva fram den där gamla Contributor-ligan Så kan du ju få ett poäng där Ja, just det ja. Grymt, kul att se Det var allt trevligt och otrevlig
1: Mjukvara vi hade för denna veckan
0: Hör gärna av er till kontaktet Trevligmjukvara.se På mail eller Följ oss på Youtube eller Twitter Eller
1: Mastodon finns vi också på Man kan chatta med oss på massa ställen Var någonstans
0: Telegram för de som är lite vågade Vi har Matrix också Och XMPP Just det, så det finns något för alla Och det coola är att alla
1: de här protokollen Går ihop i en och samma chatt
0: jag vet. Det är ju så. Det är ju framtiden. <laughs> ja, verkligen. Sen finns vi ju på GitHub. Eller har du sagt det? Nej, det har jag inte gjort. Men det gör Nej, jag. ja. Och jag finns på Mastodon och jag finns på Mastodon och Twitter och vi båda två höll jag på att säga men Trevlig Mjukvara finns på en donationsplattform vilken var librapaycom slash donate det heter plattformen <laughs> ja <laughs> hela det <laughs> ja, perfekt men då då hörs vi nästa vecka då eller ja det gör vi såklart ja, ja. Trevlig Mjukvara på er Trevlig Mjukvara